0: O do
1: Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance
0: do Cirino! Espetacular o Sirindo!
1: Fala pessoal, está no ar mais um podcast do Globesport.com. Eu sou Fernando Freire, estou aqui com Monique Silva e hoje a gente vai falar um pouco sobre a estreia do Atlético no torneio de verão, os dois jogos contra Racing e Boca Juniors e também sobre o time de aspirantes que começou com vitória no Campeonato Paranaense. No time principal em relação ao torneio de verão na Argentina, o Atlético teve um empate 2x2 com o Racing, depois perdeu por 5x4 nos pênaltis e teve uma derrota 3x1 um, para o Boca Juniors. Monique, o Atlético, o Dorival, né, variou bastante o time, os usou ao todo 22 jogadores, só os goleiros reservas, acabaram não entrando. O que, que você achou, o que, que você viu de positivo nessas duas partidas?
2: Bom, Freire, o positivo que eu achei que foram adversários muito bons de se enfrentar num período de pré-temporada, o Atlético que já tem a Libertadores aí daqui a pouco, então... Dois gigantes argentinos, bem diferente dos últimos anos, que o Atlético não conseguiu ter adversários de peso neste período para ganhar ritmo. né Falando um pouquinho da, dos jogadores, eu gostei da apresentação dos reforços, né os três que tiveram a primeira oportunidade, o Canizinho com assistência para o gol do Nicão, o Carlos Eduardo, no primeiro jogo contra o Racing, fez a jogada do gol do Bissoli, é, o Marquinhos, né o Gabriel, fez o gol de falta contra o Racing, então, querendo ou não, esses reforços já começaram a mostrar alguma coisa, evidente que foi o primeiro ainda jogo, da, eh, primeiros testes na temporada Mas pelo menos já mostraram a que veio, né?
1: É, pra mim também, acho que os três reforços foram os pontos positivos do time Eu acho que faltou o Atlético mostrar mais coisas novas O Dorival praticamente manteve né, a base em relação ao ano passado E lógico, é, é começo de, de temporada, e teve uma semana praticamente para pra montar o time Mas eu achava que ele já conseguiria mostrar alguma coisa de nova ele manteve praticamente o, o, o esquema, o Atlético jogava num 4-2-3-1, passou por um 4-1-4-1, mas ali é uma diferença muito pequena, né? o, o volante joga um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais recuado. enfim, uma diferença pequena no esquema. O, os reforços deram uma cara nova, eu, eu gostei da movimentação do Marquinhos Gabriel e do Carlos Eduardo, principalmente na estreia do Fernando Canesi no jogo contra o Boca, eu acho que foi, esses três jogadores foram o que deram uma cara nova para o time, o resto, o Dorival praticamente manteve o que o Atlético já vinha fazendo no ano passado.
2: Até para falar sobre um pouquinho ainda dos reforços, o Canezinho, eu achei que ele se escondeu um pouco no jogo contra o Racing, entrou depois, né? Mas eu achei que ele melhorou muito no jogo contra o Boca, enfim, deu assistência na medida para o golaço do Nicão. E além dos reforços, eu destaco o Nicão nessa volta, né? Porque a gente sempre se empolga por uma temporada nova do Unicão É um jogador importante que está há várias temporadas aqui no Atlético. E destaco também o Vitinho. Não sei se você também tem a ver essa impressão, mas um jogador mais incisivo, tudo bem, né? Que ele tem que mostrar serviço, né? Agora que talvez não tenha mais o Rony. Mas eu gostei da apresentação do Vitinho também.
1: É, contra o Boca, a primeira finalização do Atlético foi do Vitinho, né? Ele está buscando mais o jogo. Fica até difícil avaliar porque o, o Dorival mexeu bastante no time, foram 45 minutos e já mudava completamente a, a formação inteira, então fica difícil avaliar o quanto o Vitinho pode ser útil mas eu acho que é um jogador que deve ganhar espaço deve crescer Acho que é o ano ali para ele se firmar de vez no, no profissional e pode ser útil. O Rafael Sibila, repórter da Globo lá na Argentina, ele acompanhou o Atlético desde os primeiros dias, acompanhou os dois jogos, fez a cobertura para o Globo Esporte e para o Globo Esporte.com também. Ele faz uma análise, um resumo tático ali do Atlético nessas duas partidas.
0: Eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação do trabalho do Dorival Júnior, são apenas duas semanas de trabalhos físicos e táticos, esses dois amistosos que acabam mexendo um pouco com a rotina da pré-temporada no primeiro jogo contra o Racing, ele escalou um time no 4-2-3-1 já ontem contra o Boca ele escalou um 4-1-4-1 com o Lúcio Gonzalez fazendo a função de cinco de volante central, mas são dois times, são duas escalações que mesclavam jogadores que serão titulares com jogadores que serão reservas o Fernando Canezinho ainda é uma novidade ainda todo mundo está muito curioso para entender como é que joga este jogador que fez toda a sua carreira fora do Brasil na Bélgica. É claro, o Dorival aparentemente quer usar os pontas, algo que é muito usado no Brasil. Tem toda a questão do Rony. Será que fica? Será que não fica? Agora, uma coisa ficou evidente, principalmente no jogo de ontem com o Thiago Heleno e Léo Pereira, que devem formar a dupla de zaga titular do Atlético este ano. É a pressão alta, é a linha alta. Os dois jogadores passaram boa parte do jogo quase na linha do meio de campo. Quer dizer, encurtar o, o, o tamanho do campo para fazer com que o adversário tenha, esteja sempre mais pressionado quando tenha a posse de bola. Parece ser uma das ideias do Dorival Júnior.
1: Está aí, portanto, o Rafael Sibila. Monique, o Atlético não ganhou nenhum jogo. O Dorival Júnior falou que o time teve coisas muito positivas. Teve é, aspectos que vão evoluir durante a temporada. Ou seja, ele mais defendeu o trabalho do que apontou os pontos fracos, o que é normal. Mas cabe a gente aqui apontar os pontos fracos. Na minha opinião, o Atlético deixou muito espaço na frente da zaga. Acho que foi o um ponto fraco, o Atlético adiantou muito a zaga. Em alguns momentos ficou um buraco. Atrás da zaga, em outros momentos, um buraco na frente da zaga. Faltou essa proteção, tanto que o Atlético sofreu cinco gols em dois jogos. Na sua opinião, o que, que faltou que o Atlético precisa melhorar na sequência?
2: Eu acho que além dessa questão dos espaços, né que a defesa realmente deu muito espaço, as próprias falhas do setor defensivo né uma hora uma hora outro até o Santos deu um baita de um susto né no jogo contra o Racing, saiu jogando errado, Matheus Rosseto perdendo bola, na erra... errando a saída de bola é... o posicionamento também foi algo que me chamou atenção no aspecto negativo acho que o Atlético obviamente ainda está encaixando isso com o Dorival vai ajustar nesse período de pré-temporada mas são situações que o Dorival vai ter que realmente ter uma atenção especial nesse período.
1: até até sobre isso uma coisa interessante, porque a partir do momento que a falha é individual, acho que fica mais fácil de corrigir, né? É, por exemplo, a, a falha do Santos, é, se ele jogasse, jogasse para o lado, em vez de jogar para o meio, já resolveria. O Matheus Rousseau demorou um pouco ali na saída, se ele tocasse um pouco mais rápido, já resolveria. Ou seja, eu acho que o Dorival vai conseguir arrumar, porque não, não é um problema tão grande. É uma questão de posicionamento, você melhorar um pouco de ritmo ali, já dá para aproximar mais o setor, já não fica aquele buraco ou na frente ou atrás da zaga. Ou seja, é, é um desafio para o Dorival, mas não é nada, não é um monstro tão grande, eu acho que ele consegue mais uma ou duas semanas de trabalho fazer essas correções. E o Sibila falou também quais são os próximos passos do Atlético durante a pré-temporada antes da Supercopa.
0: No sábado que vem tem o um Amistoso contra o Grêmio, ele vai ter quase uma semana de trabalho em Curitiba. Será um clima muito mais ameno do que o, o clima encontrado aqui em San Juan. Acho que o Dorival vai conseguir desenvolver um pouco mais as suas ideias. Ele também conta com um tempo maior do que a maioria dos técnicos do Brasil. Apesar de ter o jogo do dia 16 de fevereiro contra o Flamengo pela Supercopa é, do Brasil, o Atlético Paranaense, com essa programação diferente da maioria dos times do Brasil, consegue ter uma pré-temporada de verdade, coisa que muitos times não estão tendo. A gente vê que o Campeonato Carioca já iniciou, na quarta-feira se inicia o Campeonato Paulista, o Campeonato Paranense já começou com o Coxa colocando os seus principais reforços em campo então o Atlético passa a ter essa vantagem já que o grande objetivo este ano é a conquista da Copa Libertadores.
1: Valeu Sibila, e eu e a que estávamos conversando aqui sobre qual é o time ideal do Atlético com base nesses dois amistosos é lógico, né? o Dorival mudou bastante em nenhum momento acho que ele escalou o time que ele tem na cabeça como o ideal mas a gente chegou aqui a uma conclusão mais ou menos, é, a gente é, definiu os 11 praticamente com a mesma opinião é, Santos no gol, Kelvin na direita Thiago Eliane e Léo Pereira na zaga Márcio Azevedo na esquerda aí a dúvida com o Adriano Wellington, Fernando Canesim e Léo Citadino no meio campo Cunicão, Marquinhos Gabriel aí a principal dúvida é em relação ao camisa 9 a gente colocou o Carlos Eduardo que é um jogador que joga pelos lados como referência, até porque o Guilherme Bissoli, eu acho que não está pronto assim como o Breno, o Bissoli está até um pouco mais avançado em relação ao Breno mas eu não vejo eles com condições hoje de serem os titulares na camisa 9, então acho que a principal dúvida ali em relação à montagem do time, o setor mais carente hoje é a camisa 9 o que, que você acha dessa, dessa escalação para o começo de temporada? Monique.
2: Bom, fizemos a mesma escalação, né Freire? Você montou a sua, eu montei a minha, como quando a gente viu era a mesma. Eu acho que são dois aspectos que preocupam, digamos assim, porque na lateral esquerda a gente coloca o Azevedo como principal, tem o Adriano como opção, mas novamente ele teve um desgaste, um probleminha no tornozelo, ou seja, já começa a temporada um pouco atrás do, do próprio Azevedo, enfim... Acende o sinal de alerta em relação à temporada, porque no ano passado ele conviveu com lesões. Não teve uma temporada muito, muito boa, aliás, acho que a torcida esperava muito dele, ele não conseguiu corresponder devido a esse problema de lesões, mas acende um, um sinal de alerta nesse setor. E na frente, com certeza, é, o problema é que não tem camisa 9, né, Freire? O Atlético não conseguiu trazer esse jogador... Tentou trazer o Viseu, não deu certo, uh, o Dorival está buscando isso, ele já falou na colet nas coletivas que vai tentar uma solução caseira se o clube não conseguir trazer esse reforço. Enfim, fica essa lacuna, essa dúvida para ver como que o Dorival vai administrar este problema.
1: Eu até gostei do Bissoli, eu, eu acho que é um jogador que deve render muito durante a temporada, é um estilo vitinho ali, brigador, é, finaliza bem até, mas eu acho que para começo de temporada não, não, não dá para apostar tudo nele, até porque joga contra o Flamengo, por exemplo, ele perde um ou dois gols ali, já se queima com a torcida, acaba perdendo um valor interessante. Sim. Agora mudando um pouco de time, vamos para o aspirantes, Monique, o Atlético estreou Agora, oficialmente, né, contra o União Beltrão, venceu por 3 a 1. Não teve uma partida brilhante, mas mostrou alguns valores, né?
2: Exatamente, Freire. O Pedrinho foi o grande destaque desse jogo, fez dois gols. O Pedrinho que tinha jogado seis partidas no ano passado com o time principal. Ele é um desses jogadores que desceram para essa equipe de aspirantes agora com o Eduardo Barros. É, jogou como centroavante, né, uma coisa que chamou atenção, porque ele é um jogador mais de, de beirada, de velocidade, mas ele também mostrou muita movimentação nessa estreia. Enfim, mostrou que pode ser bastante útil no time principal, caso ele consiga manter esse rendimento.
1: É, o Pedrinho normalmente joga pelos lados, mas ele, o, os dois gols dele foram de muito oportunismo, um pegando o rebote do chute do Jaderson e o outro, o Danilo Bose desviou ele na, na, na pequena área tirou do goleiro. Ou seja, é, é um candidato ali talvez a, a ser o camisa 9 do Atlético. Eu acho que hoje ele, ele pode ser mais útil do que o Bissoli. O Pedrinho chegou a treinar com, com o time principal no início do ano. O Dorival preferiu levar o Bissoli. É um candidato, mas é a mesma questão do Bisson, né? É um jogador novo eu acho que precisa ter calma. Eu acho que vai render muito esse ano, mas não, 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 não vejo ele com condições de começar, por exemplo, o jogo contra o Flamengo ou depois a Libertadores. Outro destaque, eu vi bastante torcedor comentando, Danilo Bosa jogou na zaga. Ele começou a carreira na zaga, passou para a lateral... E agora voltou aqui no Atlético a zaga, a posição de origem dele. Tem até uma entrevista dele no, no Figueirense, Monique. Ele falou que a inspiração dele é o Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol, que tem também, né, era lateral, virou zagueiro, ou seja, o Bosa tem essa referência de um jogador que era lateral, virou zagueiro, assim como ele, que reveza nessas duas posições. E o, Pe o Pedrinho fez dois gols, quem fez o terceiro gol foi o Cleiton, é, um, uma grata surpresa ali, entrou no segundo tempo, fez um golaço, né? Limpou dois marcadores, chutou por baixo da, do goleiro. O Cleiton, que ele começou a, lá no, no comecinho da carreira, jogou no Zipa, um time de Minas Gerais, um clube formador, passou pela base do Galo e chegou aqui no Atlético ainda na base, é uma aposta, tem é um nome interessante. O gol dele, né? Lógico, é difícil avaliar por pouco tempo, mas o gol dele mostrou que é um jogador diferente, né?
2: O que mais achei bacana dessa apresentação inicial dele foi a questão do drible, né? porque o Atlético precisa de jogadores assim no elenco. Ele já deu as cartadas dele iniciais, aí fez o gol oportunista também assim como o Pedrinho. Acho que pode ser uma grata surpresa desse time de esperanças em 2020.
1: É o time principal do Atlético no ano passado, por exemplo, dependia muito do Rony, né? aquele jogador que tinha velocidade, tinha drible, mas acabava ficando sobrecarregado. Esse time de aspirantes tem alguns nomes interessantes aí, como o Pedrinho que a gente falou, o próprio Cleito que podem suprir essa carência aí durante a temporada. Mas, Monique, eu acho que o principal o principal desafio do Eduardo Barros são as mudanças constantes no, no elenco, né? Porque, por exemplo, durante a pré-temporada, o Pedrinho e o Mar treinaram com o grupo principal. O Breno Lopes e o Bissoli, que a princípio integrariam. O time de aspirantes viajaram para a Argentina e acabaram desfalcando o Atlético. Ou seja, o Eduardo vai conviver muito com essas mudanças né, durante o Paranaense.
2: Isso mesmo. E até no ano passado aconteceu muito isso... É, houve muito esse intercâmbio do, dos treinadores, dos grupos até porque o Atlético não conseguir trazer peças realmente interessantes e que encorpem o grupo principal, ele vai ter que e vai, com certeza, recorrer ao grupo de aspirantes, como já acontece nos últimos anos. Então, realmente o Eduardo vai ter que saber administrar tudo isso, né? De hora contar com um, hora não poder repetir o time, que a gente sempre bate nessa tecla, né? De ter uma sequência, de ter uma repetição, com certeza vai ser algo que a gente vai observar ao longo desse ano.
1: É, e o Eduardo Barros falou sobre isso, né? Como que é pra ele essa montagem, definir a cada dia, a cada jogo, qual que é o time ideal com tantas mudanças no elenco?
3: É, no meu primeiro encontro com o grupo de jogadores, que incluía é, boa parte desses jogadores que, nesse momento, estão lá na Argentina, é, foi mencionado que todos nós precisaríamos ter maturidade para entender esse contexto. É um contexto natural de um clube que usa o campeonato estadual para promover os seus próximos é, jovens talentos à equipe principal. E se a nossa equipe principal hoje ela, ela está um pouco mais enxuta, em virtude de algumas saídas de, de jogadores, e abriram espaço, é, mesmo que já nesse início de temporada, para jogadores que é, no papel estavam no aspirantes, mas tiveram que ir lá para a Argentina para compor, compor grupo, foram, entraram no jogo, teve jogador até que fez gol, é, isso para mim é, 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 é uma ótima consequência da visão de gestão e de futebol que o Atlético tem. Então, é, reforço, rodada a rodada, nós vamos estudar os jogadores que nós temos à disposição e tentar colocar a melhor equipe em campo.
1: Então é isso, esse é o Eduardo Baus, a gente fecha por aqui mais um podcast do Atlético, lembrando que os próximos jogos do Atlético de aspirantes, na quarta-feira contra o PSTC, às 8 horas da noite, na Arena da Baixada. E no sábado, contra o Londrina, às 5 horas, mais uma vez, na Arena da Baixada. E lembrando, né, o Atlético principal joga contra o Grêmio, amistoso, no fim de semana. E a estreia oficial será contra o Flamengo, em 16 de fevereiro, lá no Mané Garrincha, pela Supercopa, o torneio que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Valeu, pessoal. Até a próxima.